0: That's
1: Chumba,
0: y ya estamos aquí en el mediodía actualizándolo a usted de todas las noticias que suceden en este momento en Colombia y en el mundo de la mano del servicio informativo de Blue Radio a la cabeza María Camila Arroba. María Camila buenas tardes.
1: Camila y oyentes un gusto saludarlos buenas tardes 12 un minuto empezamos con información en Bogotá porque las autoridades se acaban de referir al caso de la muerte del joven de 17 años Duan Barros que desde el 5 de junio estaba reportado como desaparecido. Dicen que se confirmó que su cuerpo fue hallado en Kennedy y que la investigación indica que no era de la primera línea y que la policía no está vinculada al caso por presunta responsabilidad. Sergio Grandas tiene los detalles.
2: María Camila, lo que ha dicho la policía de Bogotá a través de un pronunciamiento luego de conocerse de versiones en redes sociales que señalaban a integrantes de la institución de participar presuntamente en el homicidio del joven Duván Barros quien había sido reportado por su familia como desaparecido desde hace más de un mes el general Eliezer Camacho aseguró que no hay relación de ningún integrante de la policía con la muerte de este joven, escuchemos al general
3: que este joven fallece por inmersión de acuerdo al dictamen de medicina legal el mismo día de los hechos, el 5 de junio del presente año. Fue ubicado posteriormente el 6 de junio del presente año y trasladado de manera inmediata por el Cuerpo Técnico de Investigación hacia medicina legal. La madre del joven manifiesta que él no pertenecía a ninguna primera línea ni que se encontraba realizando ninguna actividad de protesta.
2: La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a través de su cuenta de Twitter se refirió a este caso. Dice la alcaldesa, lamento profundamente el fallecimiento de Juan Felipe Barros, lo estábamos buscando con su familia desde junio. Lamentablemente ayer Medicina Legal nos confirmó la muerte en circunstancias que se están investigando. A su familia y amigos nuestras condolencias y apoyo.
0: 12 del día, 13 minutos. Gracias, Sergio. Y la crisis de los hospitales de Tuluá podría repetirse en otros hospitales del Valle del Cauca. Los trabajadores del hospital Tomás Uribe no están recibiendo salario hace tres meses y por eso se encadenaron a las puertas del centro médico. La gobernación dice que las EPS deben a los hospitales del Valle más de 460 mil
4: millones de pesos. Paula Gómez. Y es que este fin de semana los trabajadores del Hospital Tomás Uribe se encadenaron a las puertas del centro asistencial y manifestaron que si hoy lunes no reciben soluciones, a partir de mañana no permitirán el ingreso de pacientes hasta nueva orden. Rodolfo Borja, presidente del sindicato de este centro asistencial.
3: Vamos a seguir en asambleas permanentes donde estaremos todos los compañeros trabajadores en la puerta principal del Hospital Tomás Uribe.
4: Son por lo menos tres meses de salario además más de la prima que se les adeuda a estos trabajadores. Mientras tanto la gobernadora del valle Clara luz roldán le pidió al presidente duque en su paso por el valle del cauca un salvavidas financiero por las deudas de la cps con los hospitales
5: hoy la cps le deben más de 350 mil millones al sector salud en el tema de venezolanos tenemos una deuda de más de 90 mil millones de pesos y eso está llevando a una crisis al sector salud la situación se agrava con una cartera por
4: servicios prestados a la población migratoria de 92 mil millones de pesos, la deuda laboral que a junio del 2021 está en 100 mil millones de pesos y las deudas de proveedores de 330 mil millones de pesos.
1: A las 12 minutos vamos a Cúcuta y noticia de último momento. No habrá retorno a clases presenciales luego de que se instaurara una tutela y un juez fallara a favor. Las clases seguirán siendo virtuales. Juliet Cano.
4: Hola, buenas tardes, en Cúcuta por ahora no hay retorno a clases presenciales luego de que Asinor interpusiera una acción de tutela argumentando que no hay garantías ni para estudiantes ni para docentes para el retorno de estas clases presenciales. El juzgado primero penal municipal para la adolescencia con función de control de garantías del Distrito Judicial de Cúcuta emitió un fallo a favor de la tutela interpuesta por Juan Carlos Peña actuando en nombre de la Asociación Sindical de Institutores de Norte y Santander. La Secretaría de Educación de Cúcuta aseguró que... A acatará el fallo y por ahora las clases seguirán de manera virtual
0: 12 del día, 5 minutos ahora nos vamos para Neiva porque ahí la ocupación de camas de cuidados intensivos cerró ayer en el 96% y continúa la indisciplina social durante el fin de semana se apagaron 20 fiestas familiares donde varias personas estaban consumiendo licor y fueron cerrados tres establecimientos comerciales
1: Silvia Lorena Tunduaga aunque en Neiva durante el fin de semana se notificaron más de 500 casos de COVID-19 y 41 fallecimientos, la irresponsabilidad social sigue siendo uno de los protagonistas en varios sectores de la ciudad. Pese a las medidas establecidas por el alcalde, entre ellas el toque de queda desde las 10 de la noche, se registraron más de 20 fiestas familiares y tres locales comerciales fueron cerrados temporalmente. Fai secretario de Gobierno de Neiva.
5: Bueno, tuvimos un fin de semana de viernes a domingo bastante movido sigue habiendo un sector de la población que no se porta bien, que no acata las normas, cerca de 20 fiestas debieron ser intervenidas prácticamente apagándoles la música se tuvieron que sellar tres establecimientos por no cumplir las normas por desacatar el decreto 438
1: Asimismo por el excesivo consumo de licor, la policía debió atender 39 riñas y 61 casos de violencia intrafamiliar Silvia y también se registró indisciplina en Cartagena durante este fin de semana fue cerrada una discoteca llena de jóvenes. Siete establecimientos comerciales fueron sancionados y se aplicaron 29 comparendos. El balance lo tiene Dalia Orozco. En Cartagena, algunos propios y turistas insisten en
4: incumplir la medida de toque de queda nocturno que en la ciudad rige a partir de las 12 de la medianoche como una medida para contrarrestar el aumento de contagios por COVID-19. En operativos desarrollados durante el fin de semana por la Secretaría del Interior, con el apoyo de la Policía Nacional, se realizaron siete cierres preventivos a establecimientos comerciales en diferentes sectores de la ciudad. Además, se sancionaron con comparendos a 29 personas por incumplir el toque de queda. Durante estos operativos, además, fue cerrada por cinco días la discoteca La Fantástica en el suroriente de la ciudad, porque además de violar el toque de queda, no contaba con la documentación necesaria para funcionar. En Cartagena, la ocupación de camas UCI se encuentra al 80%. En total, desde el inicio de la pandemia, la ciudad ha registrado mil contagios y 1930 fallecimientos por la enfermedad.
0: 12 del día, 7 minutos, y cayó una red de narcotraficantes señalada de reclutar y preparar personas para llevar drogas camufladas hacia países de Centroamérica y Europa. Cuatro mujeres y un hombre fueron capturados en operativos realizados en Itagüí y Medellín. Héctor Santa María.
3: Además de convencerlas, estas cinco personas les indicaban a quienes eran conocidos como popularmente como mulas del narcotráfico cómo debían comportarse, les proporcionaban ropa, dinero y los documentos necesarios para poder salir como cualquier turista por los aeropuertos de Bogotá, Río Negro en Antioquia y Palmira el Valle del Cauca. María Elena Monsalvidro, drobo, directora especializada contra el narcotráfico de la Fiscalía,
0: los operandi de la organización criminal era precisamente reclutar personas de bajos recursos económicos y personas de edad a quienes inclusive les entregaban sus maletas con doble fondo o les adherían fajas en sus cuerpos para sacar el
1: alijo ilícito.
3: Entre los capturados está el señalado cabecilla del grupo narcotraficante identificado como Anderson Castañeda Ramírez, también cuatro mujeres. A esta estructura del narcotráfico le han sido incautados 25 kilogramos de cocaína y 106.950 euros.
1: Héctor, gracias. 12 personas que distribuían drogas en el Putumayo fueron capturadas en allanamiento, según la policía, vendían las drogas en seis casas diferentes. Jairo Figueroa.
3: Pues ante un juez de garantías, continúa
4: esta hora en un despacho judicial en el municipio de Simundoy las audiencias para la legalización de la captura de 12 personas que están involucradas en microtráfico en el Valle de Sigundoy. El coronel Francisco Gelbes dice de qué manera la población estaba afectada con la distribución de estas drogas.
2: Sí, muy buenos días. Efectivamente, un trabajo de investigación de más de seis meses de la mano con la Fiscalía General de la Nación logramos eh, identificar a estas 12 personas como responsables directos de la venta y distribución de estupefacientes en grandes y pequeñas cantidades. Situación que eh, tenía muy preocupados los señores alcaldes de, el del Alto, donde nos ponen en conocimiento, se hace un trabajo con la Fiscalía de Vigilancia, seguimiento, búsqueda selectiva en base a datos, denuncia ciudadana.
4: Es el comandante de la policía del Putumayo, coronel Francisco Gelves, quien ha dicho que la campaña continúa para erradicar el vicio en esta zona.
0: 12 del día, 10 minutos y en un mes se debe cerrar el botadero de basuras El Carrasco en Bucaramanga y todavía no hay un sitio nuevo de deposición de las basuras. El alcalde de la ciudad le pidió a la ANLA y a la Procuraduría que estén acompañando por favor el cierre definitivo, el, el cierre definitivo de este botadero. Verónica Rincón.
1: El próximo 13 de agosto, por orden de un juez, se debe cerrar definitivamente el sitio de disposición final de residuos sólidos, el carrasco en Bucaramanga, que recibe las basuras de 16 municipios de Santander, incluyendo el área metropolitana. A pesar de varios plazos que ya han tenido los alcaldes, no hay un sitio definido. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, pidió acompañamiento de la ALA y la Procuraduría para el cierre.
3: Unas mesas técnicas donde realmente podamos establecer unos volúmenes adicionales manejando de manera segura, responsable y técnica el cierre.
1: En la última reunión de seguimiento, los alcaldes manifestaron una solución inicialmente de trasladar las basuras a un botadero cerca a Medellín, Antioquia. El Ministerio de Ambiente y el IDEAM están alertando sobre el inicio de la segunda temporada seca en el país, ya que se vienen activando varias alertas en diferentes regiones por incendios forestales, especialmente en la región andina y la región caribe, Daniel Cano.
3: Así es, María Camila, y es que el IDEAM indicó que esta temporada seca se prolongará hasta finales de septiembre del presente Año además dice que es posible que se presenten descensos en las temperaturas en las horas de la madrugada en el altiplano cundiboyacense y en Nariño. Daniel Uceche, jefe de pronósticos del Idean, al respecto de la temporada seca en el país.
2: Esta temporada seca de mitad de años o de menos lluvias se espera, se acentúe principalmente en los departamentos andinos, donde para esta época es común una disminución importante de las lluvias. Situación que contribuye a esta, esta temática de la amenaza por incendios de la cobertura vegetal para estos días.
3: Sobre los incendios recomiendan desde el IDEAM tener cuidado con no botar colillas de cigarrillos en el suelo de los bosques y también sobre no dejar pedazos de botellas de vidrio, ya que esto puede generar incendios forestales y advierten que en esta época además suelen incrementarse los vientos, lo, lo cual indican ayuda a propagar más rápido los incendios forestales.
0: Y ahora vámonos a Barranquilla porque hay expectativa en la capital desde del Atlántico porque va a llegar por primera vez la minga indígena a esa ciudad. Desde el comienzo del paro nacional no habían estado presentes los indígenas en Barranquilla. La minga viene del departamento del Magdalena y busca expresar la solidaridad de ellos con los indígenas del Cauca, con sus luchas y la resistencia del Caribe.
4: Inga de la Rosa. Hola, buenos días, con el objetivo de promover espacios de diálogo y de intercambio cultural y político en el marco del paro nacional, a partir de mañana y durante tres días, el Atlántico recibirá la visita de la Minga Indígena Social, Popular y Comunitaria, que moviliza organizaciones indígenas del Cauca y de la región Caribe, así como organizaciones afrocolombianas y campesinas. La Minga tendrá un encuentro con jóvenes de la Universidad del Atlántico, también estará en, la bar en el barrio La Paz y finalizará con un homenaje a las víctimas en la Plaza de la Memoria en el Parque Universal, también prevén hacer un recorrido por municipios de Soledad, Puerto
1: Colombia, Tubará, Galapa, Baranoa, Sabana Larga y Malambo, Camila.
5: La Noticia Internacional
1: A las 12-13 minutos les contamos que se dificultan las labores de identificación de las víctimas que dejó el colapso del edificio en Surfside, Miami. Según las autoridades, han logrado rescatar cuatro cuerpos más en las últimas horas, subiendo a 94, de los cuales fueron identificados 83. Joana Galvis
5: Sí, hoy se completan 19 días desde que se desplomó el edificio de apartamentos en Surfside, Florida. Ha sido un proceso largo en el que los rescatistas han logrado sacar de los escombros a 94 víctimas, pero aún se desconoce el paradero de 22 más. Sin embargo, el otro reto que tienen las autoridades es la plena identificación en este punto de la búsqueda.
2: Of
5: has more as time goes on and the en esta declaración, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, dice que el proceso de identificación es cada vez más difícil a medida que pasa el tiempo y los rescatistas encuentran restos humanos. Además, añade que solo pueden reportar una persona desaparecida como fallecida una vez se lleve a cabo el proceso de identificación. Para este proceso, la policía y los científicos forenses del condado llevan a cabo operaciones de identificación en el sitio del edificio derrumbado, que comparan el ADN de los restos humanos hallados con el de las familias de los desaparecidos
3: la noticia deportiva. La noticia deportiva a esta hora son buenas y malas en el nuevo ranking de, del tenis mundial que como es habitual sale el día lunes. Las buenas es que María Camila Osorio después de llegar a tercera ronda de Wimbledon ascendió 14 casillas en el ranking de la WTA y ahora aparece como la 80 mejor del planeta. Por su parte Daniel Galán que llegó a segunda ronda en el abierto británico subió dos puestos y es 110. Por su parte Farah y Cabal tras su participación en Wimbledon ahora aparecen séptimo y octavo en el ranking de dobles de de la ATP, tanto Galán como Faray Cabal ahora se preparan para afrontar desde el 24 de julio los Juegos Olímpicos de
0: Tokio.